0: Fala galera que faz gato e reclama ainda quando falta luz, aqui é o Will E aqui é
1: o Rodrigo, e ainda manda código lá pra companhia de energia elétrica Ó, <risos> faltou oh, luz na minha casa aqui, ó O <risos> cara no gato, só torrando os fios Estamos aqui hoje com a presença desse grande amigo que eu criei no aquarismo O mago dos produtos bons Nossa, o... ele O cara dos alemão Deve começar é, a é, comprometer, é, mas é, enfim coitado também tem as influências do japonês lá no meio. O Anderson, muito bem, muito bem, muito bem-vindo. Bem-vindo, Anderson. Trabalha na grande Sei. importadora aí e hoje a gente veio trazer ele aqui para um bate-papo, conversar sobre essa o por dentro do aquarismo. Queria saber primeiro, Anderson, qual que é a tua história no aquarismo? Antes de entrar nessa vida louca de, de vender produto.
2: Bacana, bacana. Primeiro quero agradecer o convite, né? Poder estar aqui com vocês é um prazer imenso em Poder contribuir um pouquinho aí com o conhecimento, né? Pouquinho? Com um pouquinho? pouco do, do, do mercado, né? É, não, o prazer, um prazer é
1: prazer nosso. Imenso, né? Quem não sabe, ele pagou 350 para participar desse podcast. <risos> meu, hora Depois disso é não, é não monetizado. É aí, o pessoal não é mole não, viu? O pessoal tá prato, Quer participar não. também, né?
0: <risos>
2: Mas enfim, minha história no, no, no aquarismo, né? Começou cedo, né? Os meus tios são piscicultores. E desde os meus 3, 4 anos de idade, né? Entrei, conheci o aquarismo. O primeiro aquário que eu vi na minha vida, eu lembro até hoje. Que era um aparelho, cheio de cabão e polichinho, que era um aparelho que nem a tia cuidava. Nossa. E é a Leone que colocava a mão assim no balcão. Peguei assim pra
0: ele...
1: olhar e vi aquele aparelho de Paulistinha, cara, até hoje ficou
0: mas sabe, isso é legal. na minha mente, é, assim, sim, bem cara,
2: ele
1: tinha quase 3, 4 anos de idade. Duas cara. coisas, né? Isso é legal e isso prova que ele é velho pra caramba, né? <risos> Não sei, ele não foi é idade. Acabou o meu Paulistinha. É, o do do, do Afarismo. Né, Abraço, Marcos. Mas, mas os Teus Tios, eles não é, o, o psicotor não é aquele que bota o casalzinho de platinha e vê, ah, sou criador de platinha. Não, não, né? Não, não. Porque tem uns sabe. aí que botam platizinho no acorde da Crisca. Sou criador, ah, sou criador, sou criador né?
0: de O
2: Pessoal bem, bem profissional. Vai aí. até
1: nas distribuidoras lá. Ah, vocês não vendem né, para criador?
2: Acontece não. bastante. E, e com isso, né, cresci nesse meio e aprendi a... A gostar a ser apaixonado né pelo pelo hobby em si só que era mais assim voltado mais para piscicultura né criação revenda ali para distribuidores e aí chegou uma fase né se vai crescendo vai desenvolvendo e chegou uma fase que eu queria conhecer mais o lado do aquarismo né aquário em si que é um mundo totalmente diferente quem cria né para quem comercializa o peixe nos aquários tudo mais Nossa,
1: são pontas onde o comum é a água e o peixe né exato, exato. por aí né? <risos>
2: Então aí eu comecei a, a procurar uma loja né, que eu queria trabalhar até mesmo pra, naquela época, fazer uma treininha a mais, né? E aí comecei a trabalhar numa loja e cara, foi assim, tive ao longo desse nesse início, cara, professores assim, né, que comecei em São Paulo mesmo, no Dia das Cruzes, que é na Cidade Natal. E aí conheci algumas pessoas, assim, que, cara, foram professores para mim, aonde é, me ajudou muito no início me apresentar o aquarismo e de forma séria. de né, Uma ah, forma assim é que, olha, você precisa ir atrás da informação, informação de qualidade, se tiver que é, montar um aquário, sempre com os melhores produtos, porque é assim que o, aqua, o aquarismo funciona. Exatamente. Né? Uma, uma frase que eu levo muito comigo, né? nos atendimentos que eu passo para os lojistas, é, é, é de que o aquário ele tem que te dar prazer. Perfeito. Né? <risos> Esse é um ponto é, principal, né? Se você quer montar um aquário pra você economizar, cara, procura outro hobby. Eu até faço uma analogia bem, bem interessante. O cara que hoje em dia a gente pega muita estrada, né? E vejo o pessoal lá pedalando, né? Sim. Tem bicicleta que o pessoal utiliza lá que vale mais do que meu carro.
0: <risos> Nossa, realmente. Já veio ela é, lá. Cara, coisa de 100 mil reais de bicicleta. Pneus mais
2: caros que. Exato, a... exato. Então você vê o cara percorre grandes distâncias, né? 30 quilômetros, 80 quilômetros. Aí eu falo, poxa, legal, aquilo é um hobby que o cara tem. Exato. Agora, imagina se aquele cara quisesse economizar no hobby, que ele pegasse ali uma, uma barra forte, uma bicicleta comum, simples, uh, para correr aí... Vamos <risos> competir, vamos competir. Uhum. Imagina como seria, né? Então, é, não vai funcionar. Eu dou, eu dou muito exemplo
1: estar. também de aeromodelismo, que daí o cara vê aquele avião voando, blá, 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 e aí vai montar e fala assim, não, não, na hélice eu vou economizar, vou botar um paletinho é. de picoleta, que dá certo, né? <risos> dá tá, né? vai dar não certo, tranquilo, né? Não vai dar certo, né?
2: Então, nesse, desde o início, né, eu peguei bons professores que me ensinaram, assim, e eu sintetizei bem isso e, e, e foi bem bacana o início. E aí desenvolvi nessa loja, comecei a trabalhar, né, eu apaixonado, né, por aquarismo, né, sempre, fazia sempre o meu melhor e essa loja começou a destacar, crescer, 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 né, onde até mesmo... Essa importadora que eu trabalho hoje, né? Sim. O pessoal notou o trabalho que eu estava fazendo ali. E aí uma oportunidade apareceu, que tinha um vendedor que se desligou e
0: me fizeram a proposta. Ah, sim. É, e aí o início tu caiu de na, tudo. Aí tu caiu no meio do, dos Ex importadores. Exatamente, cara. Que outro
2: mundo totalmente diferente. Uma coisa você tá trabalhando ali no, no balcão, atendendo no
0: Ex dia a dia, Ex outra coisa são os bastidores. Não, né? peraí, então quer dizer que tu também é balconista. Foi balconista? Foi, Nossa, nossa cara, mais um balconista dele. Nossa, e é muito abraço. Massa, Jack. Cara, é muito massa, <risos> é muito massa, <risos>
2: Massa, cara, Até mesmo. A gente tem que começar dali, cara. A gente aprende tanto, né, cara? Também no balcão. Eu é, aprendo é,
0: diariamente
2: com o é, Rodrigo aqui, né? Sim, e, e cara, e isso tem uma responsabilidade.
1: Aprendo com o <risos> tá justo, <risos>
2: Caramba! E é de uma responsabilidade, gente. Olha, é, sem igual, porque esses dias eu, eu bato muito papo com o um balconista ali e falo, cara, você tem noção da responsabilidade que você tem perante os aquários que, que sai aqui dessa loja.
0: É o que a gente passa muito no podcast. Exatamente. Que, né? é. E aplica na vida também, né? Exato. é
2: tudo. Porque às vezes veio aquele pai com o filho, compra um aquário e quer ter uma experiência boa. Então você indicando tudo certinho, aquele aquário vai ser bem sucedido, a Sim. criança feliz, contente. E aquilo ali é um elo entre o pai e o filho, né? E é algo muito bonito. Quantas histórias eu já ouvi do pai que tipo, não, eu vim comprar um aquário porque o meu pai, quando ele era vivo... Ele encostou muito de aquário, ele ensinou muita coisa. Isso é muito importante. E,
0: e eu quero ter isso, eu acho muito bacana, é né? Boa, né? É uma lembrança boa,
1: né? E o fundamental é não estragar essa lembrança. Né? Então,
0: você, balconista que está ouvindo isso, você é responsável por isso. E
1: você que quer saber um pouquinho mais e não ouviu ainda, escutou de pais e filhos lá. A gente fala sobre isso também. É
0: muito
2: bacana isso. E
1: aí uma pergunta assim, tá, porque já foi balconista, já teve nesse lado do balcão, e hoje tá na parte do importador não precisa falar o nome da importadora, mas que já é bem conhecido no mercado aí, enfim, ele trabalha com os produtos da Serra ele trabalha com os produtos da Erheim, trabalha com ADA, Tropics Marin. é a nata, né, é a agorizada forte. Sim. Aí a gente, a, a pergunta que veio assim, ó, tu já teve do, em ambos os lados ali, hoje o que que tu vê como um desafio? pra ti, que trabalha numa, numa importadora, chegar no lojista. É um desafio muito similar ao balconista com o cliente final, no sentido de tu vai encontrar gente aquela de, ah, eu já sei tudo, não preciso da orientação, ah, tu só quer me vender, ou eu preciso muito da informação que tu me passa. É, é, é mais ou menos igual nesse sentido, nesse padrão, ou porque eu pego muito, eu tive essa experiência também de passar essa produtos, né, para muitas lojas, e a experiência que eu tive foi mais ou menos assim, ela é mais ou menos, o, segue o mesmo padrão, ser humano é ser humano, né, sim, sim. então tu encontra muita qualidade, assim como tu encontra muita coisa ruim sim, ali sim. Né, nesse lado. É.
2: Eu encaro, assim, como um desafio muito maior, né, porque é... é uma responsabilidade maior, né? Muito, muito, uma responsabilidade, sim absurda, porque em alguns casos, lógico que a gente pega, assim, lojas tradicionais, o pessoal que desenvolve já um trabalho de anos é bem interessante, mas ao mesmo tempo a gente pega pessoas que tá se aventurando, né? Pessoa em, tipo teve aquário em casa e do dia para noite ela resolve ter uma loja. Ah, e a coisa não tem funciona várias, bem assim. Tem uma galera. É, porque você tem parte técnica que tem que ser bem apurada até mesmo para você conseguir vender um produto, um aquário e que ele vá funcionar. Então tem esse lado comercial também que é muito importante, né? E a loja em si ela depende da venda para sobreviver. É, com certeza. Né? Então, Qualquer loja, loja não recomeça, tá ali né? é, para fazer venda, cara, vai deixar de existir um momento. Sim.
1: Sabe que esse é. é um assunto que teve no grupo do nosso do podcast, a gente tem um grupo no Whatsapp, quem quiser saber como participar, escuta lá o de, o de Whatsapp, que foi uh, o Daniel de São Paulo, um abraço para ele. Ele falou que a, a maior parte dos caras que são aquaristas hoje, daqui a pouco, podem abrir uma loja e tudo mais. E eu cheguei, uh, uma das coisas que eu falei para ele, foi que eu já vi, na verdade, várias, vários tipos de ponta E acredito que tu também, com certeza Onde não necessariamente o aquarista tem uma loja Eu já vi um, um dos exemplos que eu tenho Era um cara que ele era única e exclusivamente empresário E ele sabia que ele não tinha aquário casa Não era o hobby dele aquarismo mas o cara era empresário, mas ele era um empresário nato. Onde ele sabia que ele tinha que repassar para o cliente dele a informação mais pura, a informação mais correta, porque aquilo é o ramo dele, aquilo ali é a empresa dele, ele tinha que tocar para frente. Assim como eu vejo pelo outro lado, muito aquarista que teve o aquariozinho dele em casa ali, sabe mais ou menos do aquariozinho dele ali e acho que já tem capacidade para formar uma loja.
2: Esse é o grande problema, né? O grande problema é ainda mais... É, regiões de interior, assim, o pessoal se aventura demais e, às vezes, antes o pessoal deveria ter um, um, um até mesmo fazer um sebrae, cara, sabe? Para entender mais esse lado comercial, como gerir um negócio, porque, às vezes, o cara é apaixonado pelo aparismo. Só que ele tem que conhecer esse lado comercial, né? De como administrar um negócio para que já vi, a coisa eu já vi gente, cresça, Eu já vi né? gente
1: entrando nesse mercado sem nem saber quem eram os distribuidores.
0: É, ou ou assim, um o cara compra maluco, material né? pra
1: ter uma loja E ele não sabe nem que é um distribuidor sabe ainda Sabe
0: qual é um dos grandes problemas? Tem gente que quer começar no aquarismo Porque acha que dá rios de dinheiro dá, que, dá Nossa, trabalho, eu fui na distribuidora trabalho. Eu vi que o peixinho custa 30 centavos Mas ali na loja eles vendiam 3 reais Nossa, isso é muito dinheiro em cima não, cara, não é assim que Fora os
1: que perderam, a ração que tu tem que comprar, exato. a manutenção que tu tem, a luz que tu paga, a água.
2: ali é embora. muito pesado. A gente pegar, pensar que nem pra ter um peixinho na loja, o cara faz um investimento pesado numa bateria, uma bela de uma estrutura e é caro, Com não certeza. é barato. Hidro, Vidro, metal, é, móveis, dependendo exato. do móvel. Filtragem de boa qualidade. Mídias. É, TPA, alimentação de qualidade. Tem peixe que, que fica doente, você tem que se isolar ele, você tem que Exatamente. tratar. A, a mortalidade que existe, um funcionário para tá, estar tá em cima cuidando daquilo ali. Então, é uma estrutura muito cara. Eu costumo dizer para pro, os lojistas que, por exemplo, peixe, ninguém, a loja não ganha dinheiro com, com, com é peixe, que a gente fala, né? porque não o tem custo como. é muito elevado. Exato. E dependendo da situação, se você não tem um bom fornecedor, que você, por exemplo, compre lá sem neon e você vendo 100, né? Cara, você, grande parte do que poderia ser lucro pra você Tá indo pelo ralo né? tá indo, Aí você pega lá, 20% foi só de mortalidade é. Mas o custo tá no outros atirados, ali, né? Né? Você acaba
1: perdendo o, muito isso o, aí O peixe numa loja de aquário hoje ele É mais o chamariz Exato. Pro cara ir pra loja Porque ninguém Sim. ganha dinheiro vendendo não, não. O é. cara E aliás, o cara que acha Que ganha dinheiro vendendo peixe Que vai vender o peixe, e esse peixe às vezes morre e Vende peixe errado, sabendo que é peixe errado E aí o cara vai lá, recompra esse cara é burro, esse cara é idiota, sim, porque ele tá. ah, esse vai cara prazo. vai perder um cliente, vai, vai. o cara vai desistir do aquário e tá fazendo mal pro aquarismo em si, então o peixe ele não te dá lucro, o sim.
0: peixe ele é um complemento da informação sim, sim. que tu tá passando. Sim. Sabendo da tua história Anderson, agora eu consigo entender melhor e eu vejo que tu é muito mais Antes de ser vendedor, tu também é aquarista, né? Sim. Poxa, Porque isso fascinante. é uma coisa importante, uh, que eu sempre falo com o Rodrigo, a gente fala, antes de ser lojista, a gente é aquarista, o Rodrigo tem um aquário dele, eu tenho um aquário que eu cuido com a minha filha, então, o, o... tu foi criado no meio do... de peixes, basicamente, o, o Anderson,
1: basicamente, uma, né? uma do Anderson? O Anderson foi um dos caras que talvez, em alguma época do Brasil aí, alguns anos atrás, ele era o cara que mais tinha red crystal.
2: Ah, os camanoizinhos de abano, Ele é, criava os paixão, red crystal
1: cara. e ninguém mais tinha red crystal, cara sumiu do mercado <risos> sumiu do mercado esse planta low-tech é, é o nosso maior pois xingamento pensa, é, esse é o é nosso maior low -tech. xingamento né? esse planta low-tech aí ele não vendia, cara, tinha aquário preparado que não, 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 vou vender o cara tinha mais de mil camarão em casa. não, não, não vou vender aí um dia chegou aqui, eu Tai tá aí, meu? Tem os camarão lá pra vender. Ah, eu dei pro lojista. <risos> Dá vontade de dar uma marretada Esse no outro. O lojista hoje
0: é dono da fazenda do Mestre. É quase né? é. isso. É
2: que sempre eu. eu... Como eu criava como, como hobby? Na verdade, eu cheguei a Pelo que eu, As minhas contas, eu contei até 10 mil. A gente chegou a 10 mil, aí eu falei, não, cansei de contar. Nossa, e deixei né? de lado, cara, que eu realmente. Desumilde, tinha, né? o oh, cara. Tinha coisa assim, baterias esse... e baterias. Pensa
0: se eu vi um desses camarões. Porque é, que esse só de cara criando de casa. camarão, eu não tomei de copo d'água ainda. <risos> é! Tu <risos> viu?
2: Cara, é, é muito bacana, cara. Então, é, eu, 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 assim, eu tenho muito orgulho em dizer, sabe, que eu trabalho, a minha profissão, é, o meu hobby é a minha profissão. Nossa, Nossa minha isso, profissão, é, é, isso é a melhor coisa. É então, eu acho que são poucas pessoas assim que tem, né, essa. Vamos botar
0: assim, a gente se incomoda pra caramba, né? Demais, ah, com certeza. Se demais. Demais. Pra mas
1: a gente é feliz, a gente oh, dá umas oh, boa, né? é, cara, é tem umas risadas boa, né? Tem
0: incomodação do cliente, chegar, ah, tá dando errado, mas tem depois a gratidão do ah, consegui, deu certo. Sim, As mensagens, sim. às vezes, que tu recebe de casa, que era meu sonho, cara, isso aqui era meu bacana, quarto tá dando certo. Tipo, era valeu, cara. Will. Nossa, isso é muito é. bom. Cara. Sim, tá, sim, então
1: sim. a gente sabe que tu é velho pra caramba, na Torena. antigo pra caramba, Ele não era nem do tempo das placas, do tempo que fazia com
0: cano de PVC. Furava, tá Pô, Essa
2: parte eu não peguei, cara. Mas eu já ouvi muita <risos> história <risos> já. Mentira <risos> toda,
0: mentira tua, Não vem negar aqui. Uh, voltando para essa parte, quem ganha dinheiro com peixe é piscicultor, entendeu? A uhum. loja de aquário não ganha. Então, se você quer iniciar uma loja para ganhar dinheiro, não vai focar no peixe. E piscicultor inteligente, né? Porque ah, tu, não uma, tu não vai abrir uma, abrir uma piscicultura
1: no Rio Grande do Sul querendo peixe de água quente. <risos> e aí, se tu não tem uma usina hidrelétrica para alimentar os aquecedores <risos> no inverno não vai adiantar. Exatamente. Né? Eu vou fazer sim. uma piscicultura no Rio Grande do Sul de ciclismo africano. Vai sim, vai. Mas, mas até esse lado,
2: uh, Will, da, da piscicultura, é um pouco. Uh, uh, falta um pouco mais de profissionalismo pessoal. Até fazer um comparativo de quem uh, cria aqui no Brasil com o mercado asiático, por exemplo. Sim. Ah, mas aí. É difícil, o pessoal né? tem muito que evolucionar. Se ali uma... seria o um Sempre vai ter um asiático melhor <risos> que tu. <risos> a gente está muito abaixo, sabe? Um exemplo é as espécies que estão criadas aqui no Brasil. O pessoal não se preocupa tanto às vezes com qualidade. O que é errado, né? né? Uma boa variedade. Tem espécies que o pessoal cria, que é o importado, é o que acaba pegando um pouco no mercado, justamente em função né, desse. A qualidade, variedade. E que o pessoal acaba deixando isso de lado. A coloração, então, né? Exato. É e nem os discos. É, a gente falou no podcast exemplo.
1: passado Eu dei o um exemplo do disco Porque o disco, aqui no, no nosso mercado A gente tem um, uma coisa que O cara tem que vender o disco Quanto mais cedo, porque é mais barato E ele tem que ser mais colorido E é algo que a gente não vê lá fora Lá fora, às vezes, tu vê um disco juvenil aí Pequeno, 4, 5 centímetros, sem cor nenhuma Exato. Enquanto os nossos já tem um colorido Só que o deles tem uma linhagem Tem uma pureza, não, é or, não tem hormônio Não tem aquela monte de coisa Que os caras metem no, no peixe e tu vai ter um peixe que vai colorir de uma forma absurda, com uma longevidade absurda, sem todos aqueles problemas que se enfrenta, né, de qualquer coisa fica doente. Porque o cara não tá pensando no comércio puramente, ele tá pensando na qualidade do peixe.
2: Sim, sim. É porque se a gente pegar na natureza, um peixe que filhote, né, um peixe de pequeno ali, se ele for colorido demais, ele vai ser predado muito Uma fácil, isca, né? né? Então, não sobrevive. Então, peixe jovem não tem aquele padrão de cor exuberante é. como todo mundo imagina. Olha é como o eu processo. sou bonito.
1: Passou passarinho e levou. <risos> é bem tipo assim. por aí.
2: Então, o processo. Então, comprou um peixe com o formato do corpo bacana, bonitinho, tá legal. E aí, ele tendo ali né, essa predisposição, ele vai... e qualidade de água, boa alimentação, né, um aquário bacana pra ele, ele vai desenvolver uma coloração ali fantástica. Exatamente. É. Né? E
1: uma, uma coisa que eu quero te perguntar, é iniciando nessa parte, é, tu viu essa evolução do atuarismo? A, a gente viu essa, essa <risos> coisa. A gente teve a oportunidade de, de chegar, num, estar vivo numa época onde evoluiu, assim, do sair da plaquinha uhum. pra hoje nós temos o um canister Stererheim que conecta Wi-Fi. Sim. Né?
0: Tecnologia avançando. Uma tecnologia não, não é
1: avançando, mesmo. onde a gente saiu do uhum. deixar uma água descansando às vezes, usar um anticloro, um então, condicionador com daclar, de água, pra um condicionador que é completasso Sim, sim. A gente saiu dessa parte. E, e como tu viu, trabalhando nessa parte, estando dentro, assim, como tu viu essa evolução? Foi uma adaptação rápida? Tu viu essa adaptação lenta? Ou, tipo, ó, já chegou a novidade? O pessoal, beleza, no, novidade, o pessoal querendo mais, buscando mais?
2: Sim. Assim, foi bem rápido, né? Eu vejo que assim, o pessoal, principalmente. Tipo... O, o aquarismo, né? Como a gente tava muito afusado Foi meio que criei
1: celular, assim, tipo... Foi, foi. O cara tinha lá aquele que jogava Snake, não, não lembra? É a gente não não. É uhum. tinha nem celular, era orelhão na rua, né? O telefone <risos> público. Aí saiu o celular, os caras, quem tinha celular era grandão. Aí depois ficou mais comunzinho, tinha o Snake. Aham. Uhum. Cada um que lançava cada seis meses, cara, me dá, me dá, me dá, me dá. No isso na tabela também, eu tá, acho que foi também, um negócio. também assim. é um
2: fator novidade, né? Algo melhor, né? Lógico que tem um muita limitante coisa se, que é questão... Muita coisa se
1: provou horrível, né?
2: Sim, sim. As novidades é, mas. Tem um limitante que seria o, o valor, né? Sim. Aqui, tudo acaba sendo um pouco mais caro, então isso a, a, atrasou um pouco, mas quem tem condição, né? Com certeza, é, é, quer investir, e isso quer é uma, ter essas. Isso esses, é uma coisa que
1: eu senti muito, no Aquarismo, acompanhando essa evolução, o atraso do nosso mercado Sim. em relação ao mercado estrangeiro. Ah, isso, né? com certeza. Né? Por causa de burocracia, por causa de importação, por causa de vários fatores. descargá Mas a gente tinha o que? Acho que de 8 a 10 anos de defasagem? Chegava Pode. dependendo do produto, 8 a 10 anos de defasagem. Disso né? pra mais, isso Disso pra mais, né? Por e porque... hoje, até enquanto. É. Não, estima, não. Sim. mas se tu for analisar, hoje tem produtos até que foram retirados do mercado. Um dos produtos que eu mais sinto falta, até eu falo sempre pro Anderson, são os remédios da cera.
0: Sim. Ah, com remédio,
1: os remédios importados de uma forma geral. Sim. Porque tu tem produtos, tu tem remédios bons da aso, tu tem remédios bons da sílica, tem remédios da cera. O cera, cara. É um, tinha, tinha doença que nem o padre bezendo, nem tu tocando na água benta com pH 7, tá ligado? Exato. Tu, pode, tu podia tocar na água benta com pH 7 que não, não funcionava o bicho. Chegava o remédio do acerto, pá! O é, bicho
2: linha tu, voltava! É, fantástico. Até em cima disso aí eles já desenvolveram lá Tomava Eu dois
1: goles por dia também.
2: Dar... Uma ali de medicamento meio que homeopática, né? Que são a, a, um tratamento mais natural. Né, pra tratar algumas doenças assim... A sabe, base de canjo de galinha,
0: <risos> chá de erva cidreira... Tudo que o peixe encontra na natureza. É, é ervas, tem, tem extrato de ervas. Mas a galinha... É, a galinha sim, mas a sabe, tem... não
2: tem a canja de galinha, deixa a canjo que de galinha de lado. negócio pro ah, peixe
1: gato... É feito com chá de Marcela e...
2: É, mas são produtos assim... Fantástico e falta muito no mercado brasileiro. A gente Infelizmente tem essa, essa
1: defasagem por tem, burocracia, né?
2: A legislação aqui não permite, né? Apesar que com esse, é, do jeito que tá hoje a situação tá melhorando um pouco, né? Algumas mudanças já teve e a coisa tá caminhando
1: Para melhorar. A gente falou em um podcast e tu tá mais por dentro ainda desse assunto. Eu gostaria de tu, tu botasse pro pessoal falar um, falar um pouquinho não, dá, dá uma resumida bem por cima que a gente falou também. Sobre o pessoal da... Abla? Abla. É. Enfim, fala aí sobre esses caras aí que são importantes.
2: É, então, essa associação que começou lá, lá em São Paulo, né? Também não conheço tão a fundo assim, uhum. a, 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 porque eu não compreendi desde o início, mas sei que eles começaram ali essa associação de algumas lojas de São Paulo, né? Foi tomando uma proporção né, bacana, eles foram representando bem, porque o aquarismo até então não tinha ninguém representando o hobby, tipo... Quem representa o Robert perante os órgãos governamentais, Sim, né? E, e esse pessoal ele assumiu bem essa responsabilidade e até passou a, a, a cuidar tudo de nível Brasil, né? A ser é uma associação para todos os lojistas do Brasil. O que é muito bacana que eles dão um respaldo jurídico da loja, Sim. né? eles têm contato direto lá em Brasília, eles fazem muitas reuniões, inclusive reuniões com os importadores, com os lojistas, reunindo todo ah, esse pessoal é para unir. Né? Para que a gente melhore o nosso hobby a cada dia. Inclusive,
1: assim, né? a gente é bem ouvido também lá em Brasília. Se tem alguém que é político aí, está ouvindo, tem acesso, por favor, <risos> dá uma
0: liberada nos remédios para nós aí. <risos> Não gente... te pedi pedir nada mas <risos> a gente
1: está precisando.
2: Então, o pessoal que nos apoia muito, muito mesmo e, e a gente tem assim, uma, uma dívida de gratidão com eles enorme, porque eles estão fazendo muito pelo nosso hobby. Né? Quem chega lá em Brasília é tipo, ó, o setor de aquarismo existe, é um setor grande, um setor
1: promissor
0: Só né? períodos muito com, com impostos muito, muito pouca né? gente
1: sabe dessa informação, mas há uns anos atrás foi levantada essa informação E em valores, o aquarismo só perdeu de importação para cachorro no ramo hum pet Sim, sim então, a, gente, a gente ganha de gato, passarinho, enfim, sim, essa sim, galera sim. toda, a gente só perdeu pra cachorro. Sim. Porque daí cachorro é um negócio, né? É
0: outro
1: patamar. É um crescimento bem, bem acertuado. E é um mercado que tu vê, ele é expressivo economicamente falando, sim, mas é por legislação, por fiscalização, conselhos, ele é abandonado. Eu, eu, eu falei, no grupo também surgiu esses assuntos bacanas, eu falei lá pro pessoal muito isso, tu vê, por exemplo, vídeo no YouTube, dos caras, ah, recomendando remédio pra cachorro, não, não vê. Tu vê vídeo lá dos caras recomendando remédio pra tu tomar, pra ser humano e tudo mais, tu não vê. Por quê? Porque esses caras, caras têm conselhos, conselhos de veterinário, conselhos de,
2: de farmácia,
1: exatamente. que eles veem esses vídeos, os caras caem de pau em cima e retiram. E no aquarismo tu vê vídeo dos caras ensinando a botar sal, velho. Sal grosso. os caras jogando bicarbonato, vinagre fazendo eletrólise com garfo, Sim. entendeu?
2: É, até eu, eu, eu brinco assim, o pessoal acha que um aquário é um tubo de ensaio, né? Pra ficar brincando de química, é, né? Joga exato. uma coisa, joga outra em cima pra corrigir, e outro pra corrigir os outros dois, é tipo o veneno, o antídoto, tudo ali no
0: mesmo. Não Parece assim, umas né? marcas aí, né? É, é, é. E nessa
1: parte dos erros, eu queria entrar contigo nessa parte dos erros do, do aquarismo, eu tenho uma teoria sobre erros, que os erros são cíclicos. Quem tá há muito tempo no aquarismo, talvez o lojista que tá nos ouvindo aí, e que tá muito tempo na aquarismo, pode concordar ou não comigo. Mas eu noto uma, uma coisa assim, tu é do tempo que se começou com o substrato fértil, certo? Não se existia substrato fértil, mas queria ter planta.
2: Exatamente. E aí o
1: pessoal começou com humus com de minhoca. O famoso
2: humus né? de minhoca. Né? Famoso, aí
1: tu fazia aquele tratamento que tu fervia ele, lavava ele, depois assava ele, né? Botava as velas, cantava parabéns, <risos> não. Usava, tinha 5 centímetros, 10 centímetros de camada isolante, aquela história toda. No início vinha aquela beleza, depois de três meses Começava a definhar e estava errado
0: Fosfato é uma beleza E aí o pessoal, o
1: pessoal daquela época Viu que não era uma coisa confiável Era uma coisa que exigia técnica Era uma coisa que não dava certo em todos os casos Era uma coisa tá que pouco, né? O pessoal viu que não dava certo E as postagens daquela época Todo mundo permaneceu lá Certo? Só que o pessoal parou de se falar isso Porque todo mundo viu que não dava certo Começou a entrar os os substratos industrializados no mercado não exigiam mais a camada isolante.
0: Ah, ele pegou a época da mas... laterita também, né? Uh, oh, lá, lá, <risos> pois a laterita, é, a laterita era muito. Eu, eu já contei a história do Com Laterita. Com certeza, né? em muito seis podcasts. Né? Tá... E aí,
1: tu pega o pessoal de agora, que tá chegando no Aquarismo, e eles olham assim: não, mas esse substrato da ADA, esse substrato da M-Breda, são muito caros. É caro
0: porque dá certo. Né? <risos> é
1: muito. Né? a tecnologia é que, é que os caras empregam. É, isso é muito caro. Eu vou usar Humus. E aí ele entra na internet e vê as postagens daquele pessoal lá de 2000 que usava sim, humus. Sim. Há 20 anos atrás que usava Humus, Gravado com uma TechPix. Que ninguém postou o erro depois. Assim certo? como todo mundo faz, né? Todo? Como todo mundo faz, porque quando é, não vai lá botar o erro. Exato. <risos> e aí fala assim, ah, mas antes os caras faziam e dava certo. Eu vou fazer também. E agora começou um boom novamente de gente usando Humus. Tu vê o pessoal usando alunos Então eu vejo um negócio meio cíclico. Tu consegue acompanhar isso também? Tu chega a ver alguma coisa assim nesse ciclo, tipo... Antigamente o pessoal ah, deixava a água descansar. Usava um anticloro só, não usava um condicionador completo. Hoje tu vê gente que começa às vezes uma tendência de... Ah não, vamos deixar a água descansar também de novo.
2: É, é, na verdade até... Todo esse, esse movimento que isso faz, do meu ponto de vista, ser assim, até um pouco de perca de tempo. Porque se existem produtos, né? Que nem se pega essas empresas, vocês falam muito no que de vocês aí sobre essas grandes empresas que têm engenheiros, tem uma equipe técnica e por que trás, te prova, desenvolvendo o que te prova
1: no técnica. laboratório, né? Exato. Te prova
2: com artigo. Embasado em informações ali, Sim. né, cara? e desenvolvem produtos para facilitar a vida do robista, né? E aí eu não vejo motivo de você não utilizar esse produto e querer desenvolver uma uma, uma outra situação, sabe? É meio que querer reinventar a roda. não tem não existe, sabe? Porque, mais uma vez eu vou falar, aquarismo, né? o aquário em si você tem ele como hobby para te dar prazer. Se o te dá muita incomodação, muita dor de cabeça, você vai deixando ele lado. Gambi...
1: Quer ver essa gambiarra? Eu vou contar uma piada pro Anderson agora. Ah, é, é? Ele vai rir, ele vai rir no fim da minha frase. Não é do canibal, eu... né? Não é do canibal. <risos> tá bom. Olha essa piada que eu vou contar pra ele agora. Tenho certeza que ele vai rir. Filtro de PVC, filtro igual a é raiva. Bacaninho. É, né? Ele
0: cobrava aqui, ele ficou bravo. Um vai... <risos> não, não, mas não, uma coisa... É. O Falou a trabalha... piada de mau gosto. É, não, maldade, né? Maldade. <risos> Ó, uma coisa que tu falou agora, ah, essas empresas elas disponibilizam e facilitam pro robista. Esse cara que faz esses experimentos no aquário, trocando sal grosso, finagre, bicarbonato, seja o que for que não é pra aquário, é um Lunático. Tem que. Sim. Esse cara tem Sabe que amarrar? que eu acho
1: mais interessante é que essas empresas, vamos botar aqui ó, Siquem, JBL, Cera, Tetra, é, Tropic Marin, Red Sea, os caras lá de cima. Não tem nada, enfim, tem uma galera que tá vindo lá em cima. Os caras. Eles estão brigando num mundo capitalista, onde quem prevalece é o melhor. Claro. Os caras estão sempre tentando fazer o melhor, sempre Melhorar, inovando. Evoluir, né? Também. Evoluir. Eles, eles tão, estão eles tão, eles brigando ali, cara, por qualidade. Eles, e aí tu chega e fala assim, não, 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 esse produto não é nada. Cara, se esse produto se destacou no mercado, como, já que tá aqui da Serra, vamos ver melhor. O Fozek Granulate, tá? Se aquele produtinho se destacou no mercado, é porque aquele produtinho ganhou de todas as outras marcas. Em qualidade, ele conseguiu desenvolver um produto melhor perante todos os outros laboratórios do mundo. Sim. E sim. se destacou.
2: Exato. Porque quem, então, quem inova, né? E quem inova nesse mercado é, é acaba ganhando, né? Porque você facilita a vida do lobista. Exatamente. E, na verdade, hoje, por exemplo, desde a indústria, né? Projeta-se um produto, não é para Ah, lá na ponta o produto tem que cobrar caro. Ó, prepara um produto pra custar muito caro pra gente ficar rico. Não, não é isso. Né? É, todos esses cientistas que são envolvidos nisso aí Eles querem desenvolver um produto que vá trazer Né um bom boa um, qualidade de água, né? O bem-estar do peixe.
0: Exatamente, né? porque é eles nem... focam
2: no peixe. Exato. É que nem os alemães, né? Como o Rodrigo comentou ali, o pessoal da Sera, da né? Quem eles vende, pensam né? na parte nutricional do peixe. Se a embalagem é bonita, se é feio, isso aí é que ser muito plano. É
0: diferente. joga jogam
2: pro marketing e vai embora, né? É, então. Então eles envolvem bem esses produtos e eles fazem tudo isso em prol do peixe se vai chegar barato o cara aqui no Brasil, eles não estão nem aí.
0: Claro
2: que é, não. O foco um deles é qualidade. A, a legislação que os impostos aqui são altos demais e cabe carecendo o produto, eles vão baixar a qualidade do produto deles para fazer e,
1: e aí vem aquela jogada. O cara desenvolveu durante anos o produto. O cara virou referência no mercado. Exato. O cara se destacou perante trocentas marcas de ração. E tu sabe quantas marcas de ração existem no mundo, né? Sim, sim. Pra vir o cara lá, da biroquinha do norte, falar assim, ó, não, dá, dá fígado raspado e com pateio de coração junto, porque é melhor que essa ração aí.
2: O pessoal acaba, acaba se perdendo muito, né, quanto a isso, e a, e a velha história, né, ele vai estar tá trazendo um problema para ele
1: mesmo, porque beleza. O, o... Até porque o peixe, né, né é aquela que a gente, é, nunca né? vi peixe sair da água e, não, vamos matar aquele boi, mas eu quero só o coração, eu quero só o fígado congelado, batido, por favor. É. Porque <risos>
2: às vezes o pessoal pega como parâmetro, ah, o bom alimento é aquele que você joga na palha o peixe come. Se você pegar a de pão, jogar na parede, o peixe fica fome, ele vai comer. Exatamente. Isso quer dizer que como a, gente, a de pão é nutritivo o peixe adora a de pão. Como a gente não. diz
1: aqui, se o peixe soubesse a qualidade da ração, ele não comia pipoca no parque, né? <risos> Exatamente. Aí, o de lá.
2: Então é, é interessante o pessoal é, é, ir mais a fundo, sabe? Estudar um pouco mais sobre a questão nutricional, que Jogou o alimento o peixe comeu não quer dizer que a ração é boa. Exatamente. Ele comeu aquilo ali, né? Qual a parte que ele consegue aproveitar e o que é descarte no aquário? Quanto mais descarte você tem no aquário, mais sujo você vai ter o aquário, mais poluído você vai ter o aquário, mais você vai ter que investir mais em cima de filtragem, vai investir mais mídia filtrante, mais condicionador biológico. Enfim, é, é uma, uma ração de qualidade,
1: né, um, um início assim, sabe, e, fantástico. Às cara, vezes um aquário é mais simples. É. Ele é muito melhor, tu tendo ali ó, o um filtrinho bom, uma ração boa, o um condicionador de água bom. Ele é, um, ele é um aquário muito mais bonito, muito mais autossuficiente, muito melhor do que tu tendo mil e uma coisas e tá sempre rebendiando é. a outra, aquela Exato. história
2: toda. Né? E no final das contas, mais barato. Sim, ah, é o melhor custo-benefício. Porque às vezes você comprou uma ração de qualidade. Você faz manutenção com menos frequência, você tem um aquário mais estável, você não fica gastando com medicamento porque o peixe ficou doente porque a qualidade da água não está bacana o peixe economiza, já, né? e, e, às vezes o filtro não precisa de um filtro mais bombado do mercado, você precisa de um filtro suficiente para o seu aquário, Qualquer que tem que uma, uma população, é, de preferência né? aquela população
1: adequada é o que o Rodrigo comentou simples e bem feito, sabe? Vai longe. E eu vejo é. muito nos aquários aí o pessoal que bota, bota a ração e o peixe não se nutre. O peixe come, come, come com a ração. Por exemplo, é cascudo. Pode botar quantas bottom fish tu quiser. Dependendo da marca, claro. É, dependendo da marca que vende de bottom fish, né? Tem <risos> algumas. aí, né? <risos>
0: Tem uma galera.
1: <risos> é, tudo é bottom fish, né? Aí tu pega, guarda um exemplo da Wells Chips, que, é, que contém a madeira, né?
2: Sim. É a é a fibra de, de, fibra de, de
1: salgueiro mesmo. na composição, que alimenta o cascudo. E aí, cara, Tu pega esses cascudos de raça Tu dá algumas rações de fundo, O bicho come, como come, tá sempre com a barriga seca Daqui a pouco morre desnutrido Exato. Mesmo comendo que nem
2: um, nem é, um cascudo É de desespero, <risos> né? Porque ele tá comendo aquele alimento Procurando os nutrientes que ele precisa e ele não encontra Sim. Aí chega uma hora que ele vai definhando, definhando chega um ponto que ele acaba morrendo ali Por falta de, de algum, alguns nutrientes, né? E, <risos> e pro pessoal, que nem o Rodrigo Que estava comentando sobre a alimentação Adaptação no filtro, adaptar aqui e ali Gambiarra é, Essas recursos, gambiarras que recursos, acontecem
1: Técnico não catalogado. <risos> bom,
2: muito bom. Então, esse pessoal às vezes. É, não, o hobby principal dele não é o aquarismo. É
1: inventar.
2: É inventar moda. Entendeu? A curtição oh, do cara Rodolfo. é inventar tudo isso. Porque o cara que realmente quer um aquário, que vá ser prazeroso, ele tem aquele aquário que vai trazer muito muito muita tranquilidade para ele, ele vai comprar o produto, de qual é o produto que foi projetado, eu vou comprar um canister, né, um um on filter bom de qualidade, marca renomada, para garantir estendida para me dar toda a tranquilidade, vou comprar uma ração de qualidade, bons condicionadores, bom substrato, boa luminária, o cara ele vai investir na parte. O que a gente estava comentando ali atrás sobre, e vai um hobby, né? Quer ter um hobby, você precisa fazer um investimento inicial bem feito, né? Para que aquilo ali vai te trazer prazer. Né? porque se trazer só incomodação, né? Você investe mais ou menos, aí vai levando, 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 gasta se assim, uma fortuna, daqui a pouco você pega que você vê, pois aquário não é pra mim, deixa de lado porque aquário não funciona. E ainda ele sai falando com ah, os outros, ó, exatamente. Não tem aquário. Não tem aquário porque
1: você aquário um feito. Sabe o que eu acho interessante? Uma ponta aí que aí não tem como negar essa história aí. Mesmo até os patrocinados lá. Né? Porque uhum. às vezes os patrocinados fazem uns videozinhos bons. Sim. Que eles chamam o pessoal mais técnico, né? Sabe os patrocinadinhos né? A galera, né? Vá, a aqueles galera. que odiavam até então recebeu o kitzinho, agora pode tudo. O <risos> Anderson tá falando de algo aqui. O cara nasceu praticamente dentro do aquário. Quase, que nem quase eu isso. quase, né?
0: Exato, que exato. Nem eu, a
1: gente vem. Sim, a gente sim. tá dentro do, do ramo do aquarismo um bom tempo. E tu pega outras pessoas que também são do ramo do aquarismo, a, a marca diferente, e todos falam a mesma coisa. E esse é por experiência própria, de tanto errar e tanto dar errado. É, faz com qualidade. Exato. Todo mundo fala isso, cara. Todo mundo. Não, não tem um, um cara, não tem uma exceção que vai chegar e falar assim, ó, não, faz essa meia boca. O cara que faz meia boca, tu olha os aquários dele, é tudo meia boca. Agora, o cara que já teve experiência com um aquário bom, e que viu um aquário bom, teve ali, ó, é aquela do, uma vez que tu anda de carro, tu não vai mais querer andar de a pena. Então, o cara que viu, que testemunhou, que usou e, e viu que o negócio funciona, nenhum, eu nunca conheci um cara que falou, não, não, pode fazer a minha boca que funciona. sim
2: Isso dessa experiência
1: preso... de vida, não é por, por ser de uma empresa, sim. Sim. porque é um testemunho comum de todos os é. outros.
2: Porque você partindo desse princípio de ter produtos de boa qualidade, né? Porque eu costumo, assim, é, passar que o aquarisma é feito de etapa. Pessoa que nunca teve aquário na vida dela, não adianta querer empurrar pra ela um aquário marinho, né? Vender um aquário marinho que a pessoa não, ah. não, 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 não vai dar certo. Ela não sabe fazer isso. É, é, ela, ela vai apanhar muito, ela não sabe nem fazer um teste de pH, gente. Como Sim. é que ela sabe fazer um teste de magnésio, de eu não ser ter tenha um cálcio. assessoramento
1: adequado, né? Também tem Sim, essa parte. Mas, mas, mesmo é, assim, é, mas mesmo assim... às é, vezes é, é difícil.
2: Na minha visão, eu enxergo dessa forma, assim, que o aquarismo é de etapas. Uhum. Então, eu vou entrar no aquarismo. Geralmente, o pessoal mais indica? O beta. O beta. <risos> é o início é. de tudo, né? Então, eu pego o Betinha, vai ter, vai ter ele durante seis meses, um ano, dois anos, e você vai evoluindo dentro desse hobby. Já tem uma responsabilidade né do, do, do lojista em ter um, um, um plano, assim, de transição para esse uhum. hobby. O cara que comprou um Betinha... Há seis meses atrás, tá super legal, e ele tô vendo que ele tá motivado, querendo outras espécies, que ele fica fazendo muita pergunta, então olha, você vai ter que comprar um aquarinho maior, que aí é um outro sistema que você vai montar que aí você vai ter o um sistema de filtragem, sistema de aquecimento e tudo mais, Exatamente. vai, vai, vai. E aí ele passar por essas etapas, que vai chegar no aquário, que ele tem um aparelho mediano, comunitáriozinho, vai pro ciclídeo. E daqui a pouco né? é no marinho vai pro plantado, e os desafios, todos esses desafios que ele vai ter ao longo é, desse tempo... É, o desafio é o
0: plantado. É, ele, ele, ele <risos> se vai ele passar do plantado, vai com a gente. É que
2: nem, se o cara pegar um <risos> plantado, ele não fazer teste, vai dar certo, eu
0: Ah, plantado! <risos> não dá, então... Cara. Esteja
2: é. preparado. Quando o cara quer chegar lá na ponta inteira, há ah, um aquário plantado pra competir em algum campeonato, ou tem um aquário marinho bacana, né? Que ele investiu um dinheiro pesado, ele já tem que ter uma bagagem. Exato. E ele não tem como pular etapas.
0: Tá, agora uma pergunta particular minha. Qual é a tua fauna favorita? Bah, que medo que eu tive agora. Então, ah, olha, ele olhou no fundo do olho do André. Na bolita do olho. <risos> uma pergunta particular. Não, e aí é uma pergunta particular minha, né? Tu viu? É, não, que não é do âmbito geral, né? É, eu tenho essa curiosidade. Sim. Qual é a tua fauna favorita? Ah, cara, o é uma pergunta que mim aqui. mesmo te pergunta. <risos> Exatamente. Os
2: crustáceos ali de Doce, para mim é, é sensacional. Eu sou fascinado, cara, fascinado. Hoje até mesmo quando eu, eu solteiro, né, morava, morei Doze, mais de 12 anos em Curitiba Quando eu me mudei para um apartamento, né, que foi a última residência que eu tive lá Primeiro entrou, falar, aquários, <risos> Primeiro entrou os aquários Primeiro né, entrou os aquários Espaço para cada aquário E depois eu me assisto também Ótimo, tá pra certo? Minha, assim, tá era, é, um aquário é prioridade, claro e, e era naquela época que assim, eu criava muito, muito camarão Hoje, casado, com filhos, então Fica um pouquinho mais difícil é, mas um aquarinho pequenininho lá a gente sempre mas tem, é né? Mas é só não
1: botar a criança no mesmo aquário do camarão. <risos> não, é então, Mas é que tá. Senão, eu
2: tenho esse aquário é. pequenininho, que até o, o meu mais novo, né? O menininho, eu já tô já condicionando ele pra quando ele tiver uma certa idade. Aí eu vou botar com as minhas baterias. Que aí Ótimo, ele vai fazer, vai fazer vai as manutenções e ele botar, vai fazer cuidar. dinheiro também. Viu? viu, né? Aí, vai, aí, cara, eu já é te mostrei a foto do pequeno com sete meses de idade com, com um limpador magnético, Megfloat, lá limpando. Tu sabe que. O tu, sabe, tu sabe tá exploração tu, tu sabe
1: que exploração infantil é crime no Brasil, né? Aí, ele,
2: ele vai estar tá aprendendo, cara. Isso que roda maravilhoso. É essa
1: era a desculpa dos outros Ó. quebrando carvão lá, tá é. aprendendo a fazer carvão. Imagina quando ele chegar lá na escola, quando tiver
2: aula de química, ele vai dar aula. Aula, não, Ele vai isso, ajudar o isso é uma coisa muito boa. É, isso é uma coisa bom. muito boa, sinceramente. É, é interessante essa a parte caramba. ecológica, olha só o meio que essa criança tá, tá, tá crescendo, então, é não, o que é o aquarismo, certo. gente, agrega demais, demais, demais. Não, vai, e ter essa criança sei. em vídeo, ainda mais hoje em dia, tecnologia, né, que é difícil concorrer, né, muito. ter um aquarismo e, e a criança ativa ali, é muito legal, cara, muito bacana, ensina bastante.
1: Pergunta que eu tenho para ti, assim, voltando agora pra É particular? Da... É uma pergunta de mim mesmo particular. Né? <risos> é. Voltando para essa parte da importadora, o que que tu vê hoje como um grande desafio da importadora? Ah, é, passar informação para o cara lá da ponta, é, chegar no lojista, é os produtos é o mercado livre, muitas vezes, é o, ou assim, ó, essa a, o boom que nós temos de produto chinês que não vale nada. O que é o grande desafio de uma importadora é que tem produto bom, para é. começar é só
2: Hoje, por exemplo, até, a gente estava conversando sobre os produtos que tem no mercado, os melhores produtos do mundo já estão aqui no Brasil. Certo. Né? O que não está, aqui deve ser a minoria, muito pouco, a qualquer momento pode chegar. Sim. Só que eu vejo, assim, uma, uma lacuna muito grande. A gente tem
1: uma oferta enorme de produtos de qualidade, porém... Não, até então vai botar assim, ó, tem produtos bons lá fora, produtos de qualidade lá fora, hum. mas os produtos que existem no Brasil, eles... Tapam essa lacuna perfeitamente. Com
2: certeza. Que na verdade. É bem Corresponde,
1: correspondem
2: é. tranquilamente. Vou dar um chute aqui. Eu acho que uns 80%, 90% do nossa. que tem de qualidade lá fora está aqui dentro. Sim. E o nosso aparelho Sim. não é tão desenvolvido, não é pela oferta de produtos, não questão cultural. Ah, o brasileiro a gente, é o cara do mais é baratinho. A é a gente entender o DNA, o que é realmente ter aquário. Aquário, né, você ter, você ter algo que vai agregar, você ter a família em torno daquilo ali. Exato. Pô, imagina, cara, muito bacana, meu filhinho
1: me ajudando a fazer lá a manutenção. Cara, Entendo, é minha filha é muito legal, também. é muito bacana. É legal Hipó pra Hipótese, tu que já foi lá, acho que hum. mais de uma vez na Alemanha, Conhece bem o padrão dos caras lá, visitou a empresa, visitou todo mundo, a galera lá. Muita loja, muita, muita loja. Né? Tem a experiência... A China
2: também e... China, tem muita loja, muito legal. Mas
1: aí a pergunta é assim, ó, se, hipótese, se, eu já, acho que já nem entra na loja, mas se uma loja vende o produtinho chinês, aquele mais fuleiro, assim, mais vagabundo, qual a hipótese de uma clientela alemã aderir a esse produto?
2: Ah, esquece. Não?
1: Yes. É cultural o negócio. Eu,
2: eu vou passar para vocês assim uma, uma experiência muito bacana que eu tive na Alemanha. Eu entrei numa loja em Berlim e aí eu entrei. A gente começou a bater um papo com o lojista, apresentamos. A gente estava com, com o pessoal lá, alguns lojistas, e a gente começou a conversar. E aí, papo vai, papo vem. Aí tinha um, um funcionário dele vendendo um, um canister, Erraim. O Erraim estava nacional. vendendo. É,
0: canister para eles é nacional. 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 <risos> que, vale
1: a que vale
2: importar importado desse chinês, é exato. E aí, ele lá vendendo, tipo tipo, que legal, você gira bastante esses produtos, ele sim. Mas aí, aí papo, vai pra ver, ele falou assim: tá vendo aquele, aquele rapaz que tá comprando aquele, aquele filtro? Ele teve aqui na minha loja seis meses atrás. Isso é da cultura alemã, tá? Sim. Ele teve aqui seis meses atrás querendo ter uma palha. Sabe o que eu vendi pra ele? Um livro. Ele comprou Nossa, esse livro.
0: Coisa que tu já falou, nesse é, podcast, Começou né? a
2: ler, a ler. Toda semana ele passava de uma, a duas vezes por semana para ir tirando as dúvidas comigo. Eu fui tirando. Seis meses depois ele já entendeu o que é o hobby, o que ele realmente queria, o tamanho de aquário, onde ele ia posicionar, quais são as espécies que ele ia ter de fauna, flora. Né? E ele já entendeu grande parte do que é e agora ele já tipo, comprou o vidro, estava comprando o filtro Nossa, e já estava é próximo de, de montar. Então, a gente pega assim como referência O mercado eh, europeu, alemão em específico Sim. Muito desenvolvido Porque aí é um aquarismo que cresce de forma sustentável A pessoa está levando para casa E ela sabe o que ela está levando E ela já sabe meio que como cuidar daquilo ali.
1: Ah, isso é, é muito Se na Alemanha o Erheim, que é, é nacional, Sim? não vale nada, então vale bem aqueles. Ah, não, oh, chegou agora do Brasil feito PVC. Esse é importado. <risos> Esse funciona. Esse não é
2: nacional. É, Ó, e, um, e um segredo, hein? Lá na China, né? Eles produzem o que tu esses filtros para é, é, vender para fora. Eu ia Internamente, eles só consomem Eheim... Tem é, é outras marcas também de ponta, lá eles, cara, todas as lojas que eu rodei, por exemplo, Hong Kong tem uma concentração, tem uma, uma avenida lá, uma rua muito famosa, né, que tem, sei lá, tem as 100, as 200 as lojas lá, lá. lá. é, são cara, coisa de absurda, peixe, tudo pendurado. bem isso, uma lojinha do lado da outra, coisa Sim. absurda, são prédios, né, três andares acima ainda, loja de aquário, e o pessoal lá só tem produto de ponta para vender, produto que a gente fala, ah, produto chinês, produto baratinho,
0: tem aqui no Brasil, lá não tem. No... Os caras são bons, né? Os caras, os caras, são, caras bom, são bons, né? eles estão reciclando lixo e tocando pra cá. É. Pô,
1: mas já começa das pedras, que eu tenho aquela teoria, né? Essas pedras que vêm de lá, são bonitas, são bonitas, as dragon, né? Essas Sim, coisas. claro. Mas, cara, eu aposto que tu quiser, isso aí tava numa plantação, os chineses tudo juntando de um lado lá. Querendo plantar arroz. Planta, é, é exato. Plantar arroz, aí chegou um cara e falou assim, cara, isso aí ia ficar bonito num aquário. Vamos comprar. Quanto vocês estão vendendo essas pedras, né? Ele quer comprar. <risos> Exato. Esse maluco é comprar pedra. quer comprar pedra. Ele quer comprar pedra? Então tá. 50 dólares. Os caras compram, velho.
2: É mais ou menos isso, né? Sim, sim mas enfim é, então essa parte cultural aqui no Brasil a gente tipo, trabalha muito pesado para isso até em parceria com vocês para que a gente consiga desenvolver mais esse mercado ah, é, a gente né viu. que é o maior desafio eu não, aqui. A,
1: eu não vi a parceria com ela, não, porque eu não vi nada entrando no meu caixa aí vá
2: <risos> Só então, informação.
1: Sim. Informação, tá? Não, isso informação é, é informação, é, informação é. arma? Isso
2: marma. é o que tem de mais valioso. Exato. <risos> que a gente pode passar pra vocês e vocês vão passar adiante. Ah, mas é. valioso, Quanto mais... tá, <risos> tá bucha Porque informação, gente, é, é, é fundamental pro aquário funcionar e deixar aquela pessoa que venha na loja sempre feliz, contente, meu o aquário tá legal, e Ninguém vai crescer tá funcionando. sozinho, ninguém vai
1: aprender sozinho, é. né?
2: Algo que é, é muito prazeroso pro cara, que nem o, o Robisso, o consumidor final ali, sempre favorecer a loja da região dele. Porque às vezes eu vejo esse movimento do pessoal que não compra comprar pela internet, que não comprando comprar nos grandes centros, compre da loja mais próxima da sua casa. É, é porque... difícil se a loja não tem, né? É. Então, mas pede, sabe? Pede, faça o seu papel, pelo menos, de pedir, porque o lojista, às vezes, ele é muito movido, como ele não tem um conhecimento aprofundado do mercado, né, no contexto nacional, mundial, Sim. ele fica... É, fica um barca-deriva, né? Conforme vai pedindo, e eu, vou lá, dar, e eu
1: vou dar uma dica agora para os lojistas que podem vir nos ouvir, né? E, enfim, muitas vezes a gente sabe, a gente que é lojista, a gente tem custo operacional, a gente tem funcionário, a gente tem luz, bateria, tudo aquele custo, enfim, que a gente fala. O nosso produto muitas vezes não vai conseguir bater na internet, não vai chegar próximo da internet. Às vezes tu tem uma disparidade muito grande da internet Porque o cara que às vezes tá jogando, tá, tá na internet Tem muitas empresas aí que o cara faz uma MEI Cria lá, compra, bota, sei lá, 30% de margem, 40% da margem e joga na internet Mas o, ser, o emprego dele não é esse Eu sei que a, uma das empresas que leva isso mais a sério é a do Anderson, ela combate isso Sempre, sempre tá tentando Mas às vezes foge um ou outro, não tem como fugir mas uma jogada, às vezes, pessoal, é... tem uma comunicação com o teu cliente. Por exemplo, ele viu o cara, eu vi tal preço lá na internet. Eu, Bom, beleza, vou tentar falar com o meu representante, vou ver se eu consigo uma condição. Porque, às vezes, a loja pode não chegar naquele preço da internet, mas com o conhecimento que tu passa pro teu cliente, com toda a orientação, toda a assessoria que tu passa para ele, ele vai preferir, às vezes, pagar um pouquinho mais caro, tu tentando resolver o problema dele, às vezes tentando, só tu te dispondo a tentar conseguir um precinho melhor pra ele, ele compra contigo. Então isso fica uma dica pro pessoal ainda das lojas.
2: Porque aí você, o lojista, tá vendendo valor e não preço preço. Né? É. Porque o cara não... Ah, eu quero preço, preço, tá, mas é informação. Exato. É, eu comprei um equipamento, né, deu um problema, como que eu faço pra resolver? Eu já se é loja parte... física, eu vou lá e procuro o lojista e ele é. geralmente vai resolver o problema, né? Sim. Agora, se é uma loja virtual, né, eu até... Em questões de garantias, se o cara tem um problema com filtro, por exemplo, ele comprou pela internet, ele vai ter que pegar aquele filtro, mandar de volta... Que trabalhar né? Cara,
1: eu, eu, sou um, eu sou um aqui, ó eu já vi um caso cérebro aqui em Porto Alegre, de um cara que conhecia, um cara muito gente boa, e não foi aqui, mas o cliente comprou um filtro, comprou o um canister. o um canister que ele vendia na loja dele, tá? comprou na internet e ele foi lá com o canister cara, aqui eu não sei arrumar, não sei montar isso aqui, como é que funciona. O cara, com toda a paciência do mundo, foi lá, pegou o câncer dele da prateleira e falou, olha, tá aqui ó, se tu comprar aqui comigo eu te ensino toda a montagem. Se não, esse aqui tu pode perguntar lá, toda a licença, compra... mas tu pode perguntar onde tu comprou. E aqui na loja, muitas vezes, um ou outro produto, se tu comprou na internet, beleza, a gente sabe que tem essa diferença, é, a gente, não tem. A gente tem que
2: ter liberdade, né? Mas a se tu, tu vem comprar, aqui e pega
1: absolutamente toda a informação, e depois vem assim, ó, me ajuda? Fala, não, o preço é tal. O preço é o de serviço, montagem Ótimo.
2: e tudo mais. Já que você não ganhou vendendo produto, na né, Sua marca você, é na tem que
1: cobrar o consultorismo, mas é. tu vai me cobrar só por isso? Não, então. Tu pode também ter a alternativa de pedir de quem tu comprou. Sim. Então, às vezes, se tu comprar na internet, tu não tem essa,
2: essa senhoria em volta, né? Exato, não tem esse, esse cuidado. Que é um essencial. Eu tive um problema, vou ligar pra quem? Sabe? Exato. Então, é, é, esse vínculo entre o lobista e o lojista é... Quantas
1: vezes, Anderson, que eu não te liguei? Eu oh, pra... cara, eu toco a bomba na mão aqui, ó. Resolve isso aqui.
2: Quantos galhos <risos> a gente não já quebrou do pessoal? o problema às vezes, até a gente ajuda na né, questão para não deixar o cara na mão. Deixar vou... o cara Exato. contente com o atendimento. E né? Eu vou contar. É difícil, eu vou isso. Isso é é contar uma, né? uma
1: coisa Sim. aqui. Vou contar uma coisa aqui. Tem, tem marca. Né? E aí, é Heim, tá? É uhum. Heim, que o Anderson já sabendo a minha técnica, já sabendo o o quão eu conheço do produto. Se dá algum defeito, eu já faço todos os processos antes. Já, já sei o, que, que, eu já sei o que, que a garantia cobre, o que, que não cobre e tudo mais. Eu falo para ele, Anderson, tá com o teu produto? Ele fala assim, não. tô te mandando ir já para cobrir o cliente não deixar... Porque a, a, o padrão é Heim assim, padrão cera é assim. Exato. Depois a gente manda lá e realmente atesta que o produto estava com Sim. Com sim. Dá essa
2: autonomia, né, para a é. loja. E aí que... tu
1: não tem essa segurança. E aí, às vezes na internet tu, ah, deu defeito, cara, não. Então tu manda para mim, aí depois do cara vai mandar para importador, depois Ó, volta. E,
2: vai... e, segundo a lei, até a lei do consumidor, todos os custos de ida e volta é por conta do, do robista hum. e o retorno dele pode demorar até 30 dias. Então, imagina um filtro que apresentou um problema, o aquário fica 30 um dias mês aqui. Ele filtragem. Fica... Não dá. Agora, se é na loja, o lojista tem um jeito de desenvolver, né? E, e, e o principal, gente, sem a loja física, não existe aparência.
0: Não, com certeza não. Sabe?
2: Então, possível. É, é o que eu estava falando ali. Até o compre...
1: peixe, né? O peixe, tu compra uma foto, tu não compra o peixe. <risos> Exato.
2: <risos> é, é bem por aí. Então, compre da loja mais próxima. Se tem algum lojista que você vê que ele tem o um conhecimento, né? bate o um palco, procura priorizar a compra ali, porque quanto mais forte aquela loja for na, na região, melhor vai ser pra ele. Esse... Porque ele vai ter uma variedade maior de peixe, de planta, de produto, de conhecimento, atendimento.
0: Né? E... Um ponto importante é que se o lojista não tem o conhecimento, passa os podcasts pra ele. Exato, cara. Exato, cara é tudo é informação legal, cara, gratuita, cara. Tava exato, exato, exato. aquele
1: curso que te cobra 300 reais, a gente é, tá passando de graça com mais qualidade. Grátis. Ainda você dando risada. É, é exato. Se quiser. Sem ó, tocar frango na quadra.
2: É, se quiser ali um atendimento, né? Um acompanhamento mais técnico, mais profissional, procura o pessoal lá da Heim, da Sera, que olha, aí, a, a, olha, vendo, toda a equipe vai estar disponível
1: ali pra vendo, né? Le não autorizado. É, eu não concordo. é. Bom, pra não. Pra, pra finalizar toda a história aqui que já vai dar uma hora quase de podcast. É, 700 pila, né? É. Duas meia hora. Oh, é né? Como tu enxerga o futuro do aquarismo? Vendo essa evolução que a gente pegou, tanto das lojas, o método de comércio, Sim. entrando uma comunicação melhor, as informações girando mais rápido como tu vê o futuro do aquarismo, o futuro das lojas, o futuro do aquarismo em si. A minha, a minha visão utópica, tá? Que um dia a gente vai chegar numa loja e vai falar assim, ó... O meu aquário é tal, e vai ter uma máquina que nem aquelas de misturar tinta. Sabe aquelas de misturar tinta? Que o cara vem com a latinha de tinta branca, e aí tu fala, não, eu quero essa aqui, a azul 1419, e o cara bota a combinação ali, vai fazer assim, o meu aquário é tal, aí tem uma maquinazinha dessa com todos os condicionadores, Aí ele derrama só os condicionadores que tu precisa, dentro do tubinho e fala assim, ó, esse tubinho é o do teu aquário. Ele
2: Nossa! Você tá assistindo tá no... filme futurista, né, cara? cara é Isso é um pouco
0: muito né?
1: tópico, tu já imaginou <risos> o um negócio desse? O pessoal que trabalha
0: com Arduino aí, ó, fica ligado na ideia.
1: Isso aí já vai ser os teus condicionadores, fertilizantes, tá tudo aqui, é, ó, pá, esse tubinho. Putz! Tu já imaginou um negócio
0: desse? Ó, acabei de imaginar, Olha, quero. gente é fecha desse garoto. Tu viu como o futuro do aquário?
2: Olha, até um dos motivos que me prende, assim, muito, né? Que me mantém muito motivado em continuar no, no, nesse ramo maravilhoso que é, que é o aquarismo é que é um mercado muito promissor. Aquarismo, né? Peixe, no geral, é o
1: pet do futuro,
2: né? A gente tem hoje cão e gato que está em alta, com né? Com baixa mundo, autonomia.
1: Né? Cada vez mais casas verticais. Exato.
2: É. As casas hoje mais verticais, você vê cada dia que passa as pessoas com menos tempo. Se você quer ter um cão e um gato, você tem que ter tempo para dar atenção, ah, levar para passear. Vida. Se tá dentro de casa, tem que dar atenção, porque senão o cachorro vai lá, roia alguma coisa, pedindo atenção, faz o que não deve, Exato. enfim. uma fala não, você mora num apartamento pequeno, nesses grandes centros, tá lá o peixinho, ele não late, né, ele não... Não tem barulho é, de filtragem, é pesado, não tem que não, levar para passear. passear. Então, é o pet do futuro, porque, é, 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 infelizmente, né, a cada dia que passa, a gente tem menos tempo para fazer as coisas que a gente gosta. Infelizmente. Né? Então e
1: é um é hobby que tu consegue automatizar bastante. Muita coisa, muita coisa.
2: Não, vocês já comentaram isso no podcast de vocês, já é que o aquário não precisa ali... Oh, provo, 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 que tá ouvindo. É, né? é, a parte de alimentação, luminária com timer. Né, muita coisa ali você consegue né, automatizar e ficar, facilitar a sua vida. Exato. Né? Se bem que, por exemplo, a questão de alimentador, a gente vende bastante alimentador assim, é legal, é bacana para quem precisa, mas sempre procure você si mesmo alimentar o seu peixe. Que eu acho que assim é, é, é o auge da aquaris. Você montou todo aquele aquário, todo aquele trabalho, aquele é um investimento, cura, né? que tá ali
0: e é onde você vai querer alguém com aqueles peixinhos. Exatamente.
2: Vai lá, alimenta um pouquinho. Ah, quanto que eu jogo de ração com o peixinho? Aos poucos, tem pessoa, não, a porção é essa, joga aquilo ali, corta a porta e vai embora. Uma bola de ração. É. Não gente, curte esse momento, sabe? Dá uma pitadinha. O peixe come mais rápido, o peixe que tem que dar, pro,
1: dar no lado mais, um pouco mais de ração. Isso.
2: Né? Exatamente. Aquele peixe que está escondido, ele sai, você vê que ele está metido, por quê? Será que ele está doente? Aconteceu alguma coisa? Nossa, okay. olha que bacana, ele, tá, ele formou um casal e está procurando por isso que estão mais isoladinhos. Cara, é muito gostoso. Isso Exatamente. é curtir o hobby, sabe? Então aproveitar esses pequenos momentos singelos que são os mais importantes. Sim. né e, e levar isso aí que você consegue se aproximar mais com do, do, do hobby. E, e, e Que é uma, uma febre, né? Quanto mais você mexe, mais você gosta, mais prazeroso é, você mais consegue... Mais é que claro, tem dentro de casa. É, <risos> se desligar dos problemas lá fora. Eu, nas minhas viagens, faço viagens longas assim, o pessoal sempre fala pô, Anderson, mas você viaja tanto. Qual é o momento que você está tranquilo, relaxado. Né? Na época de solteiro eu falava, olha, o meu momento que eu tô mais relaxado é quando eu tô em casa eu abro aquela cerveja artesanal, Cruza geladinha ver. e fazendo manutenção nos meus apartos. Cara, não tem preço,
1: cara, Mais tem tutelidade. casa num... Não... Ó, um bolinho pra ele, o bolinho Ca... pro camarão, oh, ó, cara. Cara, é, é bom demais, né?
0: E, tá, mas é pitu que ele toma? é quase isso.
2: Então, gente, é, é, um, é, é um mercado, assim, enorme, um mercado muito promissor, só que tem que ter seriedade, tem que ter profissionalismo, que a gente consiga fazer esse segmento crescer. Um exemplo é cão e gato. Há anos atrás... Era um mercado que todo mundo caminhava junto Aquário, Sim. cão, gato, aves Corredores E o, o, o cão e gato, cara, desenvolveu de forma um absurda porque Muito profissionalismo Sim, né? exato Grandes Lojas, grandes... Fiscalização... Eh, eh, legislação, sabe? né? Adequada ali, aí a coisa
1: estava eh, sustentada e, e tudo cresceu muito bem. Bom, então vamos finalizar por aqui. Inclusive, se tu quiser, leva essa ideia lá para alemães que eu falei. Ah, pode deixar. Tu viu é um o descondicionador pode bonitinho, né? Pode, pode deixar. Grande do Sul com mentalidade Fértil, que olha... É isso. ele não onde da gente, é. Mas que ah, barbaridade. É, aí bola <risos> fora. Mas aí... É, manda lá e fala, eu tenho mais ideias, hein? Vai ficar, Tem mais ideias. Mas agradecer, Anderson, por ter vindo aqui. A gente. Isso não foi um podcast, foi um, uma conversa, né? Uma sim, conversa. Sim. Não foi um podcast pra falar sobre marca nem nada, falar sobre a tua experiência. Claro mesmo. Que
0: foi, olha já Jabaco ah, foi investido nisso. Foi, né? Cruz.
1: Mas, mas em breve, provavelmente tu vai vir, que a gente vai trazer pessoais de. Legal. Quem, quem quiser vir falar aqui das suas marcas, e a marca for boa, então se vier com aquelas marcas lá, eu nem é. vem. Mas, se o pessoal quiser, depois pode trazer e o Anderson vai vir mais aí. É, né, contar as histórias certeza, dessas cara. marcas boas aí que tu trabalha. É, é
2: minha primeira vez assim, fazendo, gravando um podcast, achei bem ah, legal, bem tá dinâmico, bem, bem legal agradeço mais uma vez pelo, pelo convite né? foi um prazer imenso poder contribuir
0: não, um pouquinho é muito com, interessante com o pessoal pegar alguém que tá de dentro, assim, é, de uma importadora é, é isso é legal pra cada um lá vezes... dentro fazendo as merdas, né? É. porque às vezes o pessoal pega e fala, ah, que fulano é isso fulano é aquilo,
2: é assim, ele é o e às vezes o pessoal não entende do outro lado né? os bastidores, Exato. né? olha então, a responsabilidade
0: um... da informação é, 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 é por, por isso aí. que tu veio, né? Tu veio bravo por isso ele veio só é pra jogar a culpa aí.
2: Aí. nos lojistas né? não, é, não, mas é é, é algo bacana né? E queria também dar, dar os parabéns pelo trabalho de vocês, Caramba, né? um muito trabalho obrigado. muito bacana, desde o, o, o trabalho embrionário ali que começou, falei, pô cara, vai ser muito legal, né? Falei, quase que vai dar certo. Estamos e tá sendo um né? sucesso, né? Está tá tá sendo um sucesso e a tendência é melhorar cada vez mais. E o consumidor final precisa desse tipo de iniciativa para que ele tenha informação de procedência, para que ele consiga, né, montar o carinho dele, selecionar as lojas que ele visita, quais são as marcas que ele trabalha. Então vocês estão de parabéns pelo trabalho. Né? Ah, muito obrigado. muito tá obrigado. Tá saindo um
0: podcast mesmo. com um pior que o outro. Mas tá saindo. Isso não
1: quer dizer. Tá <risos> <risos> Feito
0: por dois merdas. Mais atrasado quê? que nunca, né? Pessoal, só para esclarecer uma coisinha aqui, ó. Os podcasts eram terça, quinta e sábado. Porém, com a, a gente tá com muito movimento com o grupo. E às vezes com o movimento aqui da loja a gente não consegue gravar. Mas... E mais um problema técnico, que nós estamos sem onde editar eu... no momento. Exato, né? eu tô sem PC, então fica difícil, tá? Então, então a, gente a gente tá tentando editar. Conforme como dá. a gente
1: tá conseguindo.
0: É o mago da edição, né? O grande Will. Vou tentar. É. <risos> Pessoal,
1: quero agradecer a todos. Muito obrigado por ouvir a gente. Compartilha sempre que puder isso aí. Sempre que você tá achar algo válido. A nossa meta é chegar em todos os estados. A gente já
0: chegou em mais da metade. Não, eu já não tenho mais é, meta de meta. estados. A minha meta é chegar na tia do Judinei. <risos> Mas a tia do, do Judinei, tia do abraço Judinei. É feliz. Do Judinei. A, meta, a
1: tia do Judinei, a gente vai juntar dinheiro, vai contratar o carro do tio do ovo, vai botar o podcast e tocar na frente da casa dela. Ótimo. <risos> Essa é a meta. Pessoal, muito obrigado a todos. Vocês quer quer participar lá do grupo do Whats? Ouve o podcast sobre o WhatsApp. Manda pra gente lá tudo que precisa mandar, aquela cartinha pro <risos> Exato. E cara, a gente só faz isso por vocês. Hoje a gente tá numa situação aqui sem luz, toda e a gente tá fazendo só pra gravar mesmo, então é realmente pra passar para vocês. Muito obrigado por tudo, pessoal. E eu fico aqui.
2: Falou, pessoal. Foi um prazer, um grande abraço a todos.
0: Então, pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão ou elogio, por favor, mandem um e-mail para gmail.com Estamos no Instagram, que é onde a gente pega a maioria da... Capta a maioria do pessoal, que é o Aquarismo Bizarro. E estamos no grupo do WhatsApp. Se você não está lá ainda, escuta o podcast. E é isso aí. Fui e falou!